0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: Hello， 大家好，我是葛阳成
0: ，我是主席。今天是我们的年终, yeah, 年终总结，新年快乐，大家！对，也是刚刚圣诞刚,刚过去啊，嗯、所以,呃,、嗯、所以呃，这一期同时我也想宣布一个好消息，就在我们录制前的一两个小时，我们发现我们的订阅数上了五千，对，我们来说是一个重大的里程碑对。哎，我们也得到了小宇宙的官方推荐，
1: 是的，我们已经上好多次首页了呢。<笑>
0: 所以在此也感谢呃，感谢所有的、呃、我们的订阅者，我们的路过听众，我们的听,、嗯、听,们的听友。一直在支持我们，然后也非常感谢你们的反馈，你们的留言我们也都读了。无、嗯、<笑>论怎样，我们都读了。嗯、<笑>你们在群里的讨
1: 论也成为了我们的选题呢。<笑>
0: 是的，
2: <笑>呃，说到这个，<笑>我们就要聊到我们今天的选题。对,对,对,对，大家都知道嘛，就是到了年底有一个永远不出错的选题，就是回顾一下、哎呃、去过去这一年发生的事。其实之前我们也有提到，我们在我们的听友群里面呢，也是向听友们、嗯、呃发了一个小小的问卷。嗯。就是大家今年对什么样的网络流行词有最深的印象，然后然后你最讨厌哪个？你最讨厌哪个词？对，然后
0: 我们请天怡来宣布一下这个我们的得票结果吧。其实最后我们收到的问卷数是三十一个，就是回答了所有三个问题的呃问卷数。第一个问题是见过最多的二零二一新词是什么？你最讨厌的二零二一新词是什么？再就是你自己有没有什么喜欢用的词？其实我们这个主要的谈论还是前面两个、呃、类别了。然后第一个类别呢，有个非常明显的优胜者，嗯，就是有三十一个问卷，里面有十九个都提到了 Y Y D S， 一骑绝尘、嗯，对，剩下的就是比较散的一些，有人提到绝绝子啊，有人提到元宇宙啊，嗯、但是。这个、远远这个比不过对对对、嗯、这个 Y Y D S 再说起来就是已经邻临近绝对多数了
1: 。这个 Y Y D S 是 Y Y
0: D S。<笑><笑>那么第二个问题呢？第二个问题的话就稍微还平衡一些。嗯、有七个 Y Y D S，、嗯、和十个绝绝子、嗯。然后再次跟提醒大家、嗯、这是大家讨厌的词语。嗯，所以这两个加起来最多的。嗯、
3: 对
0: 。这两个加起来数字也就差不多快二十，也快,快到绝对多数了。嗯啊、呃，剩下的也是散的一些，到这个大家各自喜欢用的一些呢，反正就多样性更多了，对对对就是有各各。因为显然你
2: 不会用你讨厌的词嘛，<笑>对对对对
0: ，或者也不是那种贱的<笑>那种烂大街的词嘛，嗯、对,对不对？所以有时候大家会说有躺平啊，或者这种绷不住了、跌位，嗯、<笑>就虽然这个有点有点年头了、啊，然后包括什么、嗯、我看不懂，我大受震撼、嗯，这个还是官方某机构有点名的、嗯。所以这些词汇的话，我们回到前面两个这个类别，嗯、呃，很明显的就是，无论说 YI D S 还是绝绝子，甚至就是那个第一类别里面也有人提到所谓的这种绷不住了呀这样的词汇。嗯，我觉得我们之前的节目其实都。已经有讨论过，对对对对而且其实我们,们、哎、我们
2: 还是跟上热点，而且还有一点，其实之前也提到过嘛，<笑>很多官方机构到年底也会统计，就这个词儿。其实我们会看到官方机构的统计也呈现出了一些很有意思的特点。嗯、首先 Y Y D S， 我据我所知，他们也是得了很多票的。对，嗯，对，像那个咬文嚼字所评选的网络、嗯、网络词里面也有它。对，但它
1: 属于网络词、嗯，它没有被列入那个流行语当中。呃，因为,在因为它是它它
2: 的定义下，流行语要更有官方色彩更中文一些，而且官方色彩，所以就没有把它给纳入进去。嗯、但是。这其实说明了一点啊，是构成我们今天讨论的起点，嗯、就是 Y Y D S 是如何
1: 被大家熟知并讨厌的。
2: <笑>被大家熟知并讨厌的。说完
0: 这一期，我们以后就不说。<笑>说完这期，我们
2: 就我我们就翻篇了，因为因为那个听众朋友们，<笑>你们将会听到的这一期节目是。二零二一年的最后一期，对最后一期，然后你你肯定要下一期就已经是二零二二年了。这这
1: 以后如果再提到 Y Y D S 就给逼掉，就<笑>把它给直接
2: 消音了，<笑>对,对对对，再也不提。然后首首先，其实我们之前在我们整个节目的第零五集，就从、嗯、从从我们自己的编号叫零五，因为我们是从零零开始编的、嗯。然后你去那个订阅的列表上看，应该是第六集。其实我们当时就有提到 Y Y D S 这一类的词语说。嗯嗯、产生的一个一个空间，但今天我觉得还是我们有有一些价值去把它再讨论一下吧。嗯、呃，因为大家都知道 Y Y D S 这样的一个词，我觉得它有一个最典型的特征，它可以和其他的一些得到很多票数的词被收到一个逻辑底,、嗯、底下去。那些词语当中就包括我们刚才讲的有一些 emoji， 有 emoji 构成的那种所谓的很、嗯、很粗鲁的话，然后包括说“和绷不住了”这样的一些带有谐音成分的话、嗯，因为他们的一个最大的起源点就是都来自。呃，网络游戏的，嗯
1: ，电竞、呃，电
2: 竞的这么一个直播的主播和观众的圈子，嗯、这个是一个特别大的特点、嗯，而它的最主要的早期使用者，基本上都是这些。青少年的男性
1: ，青少年对，因为、嗯、因为更年长的
2: 人，因为更年长的他可能不太会那么高强度的去关注这些东西、嗯。就我说年长，比如说可能三十多啊、嗯、这样的一些，八零后都对，但是<笑>但是我相信主要群体应该是九零年代乃至零年代的这些年轻人，嗯、对。对比如说 Y D S 这个词吧，最早它是指永远的神嘛、嗯。永远的神这个词其实最早是被用来形容物资，对，形容那个英雄联盟的一位很有名的选手，也是那个 R N G 之前的射手。呃，刚复出，那个那个、刚复简自豪选手嘛、嗯，他的 ID 叫做物资小冲锋枪那个物资、嗯，然后对，刚好也是在我们录这期节目之前，嗯、<笑>对他又宣布复出，复出加入了那个哔哩哔哩的那那支战队，神回归了、嗯，属于是。对，所以这里面其实我我们我们上次可能没有太展开，但是今天我想跟大家讨论的一个点就是说，为什么简自豪选手和永远的神这样的一个概念会被联系起来呢？嗯、首先那个说这个词的人，山田若，山田若是个赌狗。<笑>就是，呃、嗯，他是会去那种在外围的赌盘上下注的人，嗯、所以他说乌兹选手让我赢了、嗯，所以他是我的神，就是这门我觉得财神，对，
4: 嗯
2: 、就是山 h 若的最原初的语境下、嗯，呃，永远的神是个财神、嗯，就这个选手他赢了，然后使得我下的注赢回钱来了、嗯，呃，但是仅仅是他使用是不足以构成一个特别,、嗯、特别大的、特别流行的趋势的。而“永远的神”这个词其实是被支持简选手的人和反对简选手的人都在大规模使用的。嗯、因为这里面涉及到一个问题，我我有一个朋友，他是做电竞行业的，他前段时间跟我讨论过一个问题，就是说电子竞技在中国其实是有一种高度的民族主义化的一个倾向。其实我我之前也写过一篇文章、嗯、讨论这一点，就是简自豪选手所在的 RNG 战队，他有一个特别大的特点，就他是很喜欢强调我是全华班，就我所有的队员都是华人。嗯、哦、嗯嗯。嗯嗯当中可能有一位台湾选手，但台湾选手其实也是中国人嘛。嗯、然后他就想指出，可能有别的战队比我取得了更好的成绩，但是他们里面有一些其他来自其他国家的选手、嗯，像什么有有些可能有韩国选手，也可能有越南选手这样子。嗯、那么这就使得 RNG 这支战队呢，在所有的观众当中一直有一个非常大的争议，就是他老是去打身份证制这张牌。就就是好像你不是由全部华人构成的队，你取得的成绩就没有价值，嗯嗯、就不
1: 够纯粹、嗯，就不够纯
2: 粹。但是其实你去看啊，嗯、就是在至少在英雄联盟这个赛赛事里面、嗯，到目前为止，来自中国的战队获得过那个全全球的那个每年的总决赛冠军的三支队，嗯、都是有韩国选手的。之前的 IG 还有 FunPlus， 还有今年的那个 Edward Gaming，、嗯、这三支队都都是这样子。因为 RNG 是一支非常有人气的队嘛、嗯，就产生了一个问题，就是他其实并没有获得那么高的冠军的荣誉，但是呢，他又有很大的讨论度，而他的那个粉丝又一直在说，你们夺冠了又怎么样？然后你的阵容里面并不全是中国人嗯，嗯，所以这一点就带来了一个点，带了一个争议的讨论的点是，是不是电竞必须要和你的这个身份相符合？因为我们都知道。我们去看嗯足球联赛的时候，我们去看欧洲的足球联赛的时候，<笑>比如说有一支英国的队，好比说曼城或者曼联或者切尔西，他、嗯、代表英国呢去欧洲拿了一个很高的荣誉，嗯，其实是没有人会要求
1: ，那里面都是英国人，对
2: ，就没有人会去讨论这个问题。当然，英因英足总自己有一个劳工证的制度，所以说来的外援你是要有那个 license 的。嗯但是呢，他只要进来了，你的队用多少外援或者用多少本本土球员跟我有什么关系？他不会去限制你的。嗯、但是在中国，你会发现在，因为你你其实会看到说，在电子竞技这个项目里面，他其实是不太有这种世界杯这样的赛事的。他其实所以没有国家队对，基本上其实是不存在国家队这个概念的。就是你去看，其实那个英雄联盟每年的那个，就是他们叫 S 赛，也就是每年的这个锦标赛，其实非常像这种欧冠联赛的。嗯，首先它有若干个大联赛，而且其实我还想指出一点，即便那些大联赛本身往往也不是以国家为单位的。比如说有东南亚的联赛，有欧洲的联赛，它也不是以国国境为边界的。然后呢，这些大联赛的，比方前几名会进入到这个全球的总的这个联赛里面去，然后再去夺冠。当然了，很多人都会说。我最终去夺冠，我会把它视为，比如说 FunPlus 的,的胜利，不是 FunPlus 的胜利 ，FunPlus 的胜利是 LPL，、啊、也是中国这个联赛的胜利。你会，你就看到很多人会有类似的观点啊、嗯。这是我觉得非常有意思的一个点，就是如果在足球联赛里面，我们能够很清晰地去分辨出，比如说英格兰的这个国家队和这个曼联、曼城或者切尔西这些俱乐部队之间是显然是有差别的。我不会去苛责一个俱乐部，你要以一个。纯血对纯血的这个身份去、嗯、对只有极少数的队会这样
0: 。呵呵之前的那个什么恒大拿亚冠还不是
2: ？对恒<笑>大拿亚冠，其实也没有人去指责他说，那、嗯、你的核心团队都是外援，嗯、没有价值。其实，在足球上也有少量的队会有类似那样的情绪，比如说像什么贝尔巴诺竞技啊，对对吧？他说啊，我我队里全是那个巴斯克地区的人。嗯<笑>但是你会发现，对于绝大多数的足球俱乐部，包括篮球也是一样。嗯嗯。其实你看，像在北美的篮球联赛里面，虽然他可能大部分的选手还是美国人。嗯。但是你的队里来了一个，他就他们叫做国际球员。对、嗯、对，对，际然后来了一个国际球员，其实并不影响这个队被人评价。就像当年的马刺，对吧？嗯、马刺里面有一个阿根廷人，有一个法国人，但是也并没有人讲说马刺因包括前
0: 前几年那个猛龙队夺冠的时候，这是加拿大的，对于他们来说是一个国家荣誉时刻。哎、虽然队里面。都是美国人了，对，是,<笑>是他他除了那个
2: 球馆在加拿大之外，他其实跟加拿大没有什么关系。对，但是为什么在电子竞技里面这变成一个很大的事儿呢？我其实一直在思考这个问题，我也跟一些做这个行业的朋友去有聊过这一点。我的观点是这样，就是电子竞技，但特指在中国啊，电子竞技是一个非常负面的东西，它是跟电子游戏结合在一起的。在中国呢，传统的价值观上就是有一个所谓的玩就是原罪。
1: 对，就是咱们之前在聊那个游戏政策那期的时候，对
2: ，玩就是原罪、嗯。然后你只要做这些事事情，没有产生出什么东西，嗯，它就是不对的。这是第一个，呃，我们认知的基础。嗯
1: 、而且小时候家长都会说，你这么会玩游戏又有什么用呢？你,你对，这这是我说的这个逻辑嘛，
2: 就是它它不产出什么东西、嗯，它就是纯粹的玩。这是第一点。而第二点是，中国人长期以来是把竞技体育视为一种国家行为的。呃，我一直在想，我们这一代，包括比我们更年长的中国人，第一次知道这些体育赛事是什么呢？其实洛杉矶奥运会，
3: 嗯
2: ，洛杉矶奥运会，你看一开始就什么、啊，中国人是带着有一种要去洗血百年耻辱的这么一种感觉去参赛的。嗯、包括当年徐海峰去得了那个射击的那个金牌，嗯，你看到当年有很多的报道去讲徐海峰是如何克服了种种的艰难，夺得了这面这枚金牌，然后。呃，中国的国旗和国歌第一次在美国人的领土上，然后出现，<笑>这是一种何等的荣耀！嗯、就你会发现说，说八四年、八八年、九二年，包括还有除了这，因为我刚才讲的这一些，其实是奥运会嘛，嗯，除了奥运会之外，还有一些那种以国家为单位的体育赛事，比方说世界杯。呃，那世界杯中国没取得很好成绩了，啊、但是像世乒赛，嗯，还有像那个羽毛球的那个世界杯，对嗯、其实。你看，在中国的这个大众传媒当中，都是具有非常重要的作用的。好、嗯、像当年那个，我印象特别深。我小时候有一个中国的女子乒乓球的选手何智丽去了日本，嗯嗯、然后她就代表日本队来打中国，然后就是非常有争议，非常有争议，<笑>让很多人都很生气。就是你会发现，说中国人对竞技体育的认知，它其实建立在一个国家的荣誉这么一点上，因为这里面有一个很有很有意思的逻辑，就是身体的健康，个人的身体的健康和国家的健康。在一个比喻意义上是有等价的。对，对你看之前八十年代的电影里面，一般都会有一个什么呢？比如说像陈真这样的人啊，一脚踢飞了那个东亚病夫亚、啊，霍元甲，或者是这样的，或者是像什么方世玉，类似就可能一个中国的武术大师吧，嗯、就是黄飞鸿啊,、哎、啊，黄飞鸿、叶<笑>问嘛，叶、呃、问我一个打十个大,概大概就是这样的一类人，就是中国的这些武术大师，然后一拳要把那个东亚病夫的那个牌子给砸碎。嗯、你会发现东亚病夫里的这个“病”字。就是“病夫”这个词，“病夫”是指一个生病的人嘛、嗯？生病的人和一个弱小的国家，这两件事儿是被等价起来的、嗯
1: 。鸦片战争嘛，对，鸦片战争也是一样。你
2: 就你就看到说，鸦片战争就是，其实之前我也讲的，我这这一个问题就是，为什么说你很多中国网友很奇怪，说你看。为什么加拿大、美国包括欧洲的政府对毒品好像没有那么敏感
1: ,敏感是吧？敏感，嗯，
2: 就是没有那么一种就是啊，正邪不两立这么一种感觉。为什么在中国就有呢？嗯，你看，因为中国的近代史的开端是以鸦片战争为开端的，嗯、鸦片战争是一个多重的压迫。你看，它既是使中国的经济上的这个钱在往外流。嗯嗯同时呢，它使得中国人的身心健康受到损害。嗯，所以你看，选择这么一个点作为这个近代的开端是非常有这么一个象征意味的。而那个东亚病夫其实也跟这个有关系。对。就你看，中国人就是身体都很瘦弱，然后面
3: 黄积面黄肌
2: 瘦，然后那个他们在心智上、在那个体能上都是落后的，这就也就是十九世纪后半期到二十世纪早期的一个叙事。所以你会看到。中国人在身体上变得强壮，就变成了一种去洗刷这个耻辱的一个很重要的逻辑。嗯、到了这个时候，你再去联联系八十年代有了这种大众传媒，有了电视台之后，像什么中国女排啊，什么中国射击队啊，包括中国跳水队，就是他们为何会取得梦之队那几对会取得获得如此巨大的国家级的声望、嗯，是有一个很大的影响的。那么我们前面已经知道了这两个背景，这两个背景结合起来，我们再来看电子游戏。你看电子游戏，首先我们前面已经讲它。很长时间就是一个负面的形象，
1: <笑>让人变成肥宅嘛？对，让人变成肥宅，<笑>不运动嘛？还损
0: 伤视力，对
2: 吧？损伤视力，然后呃，也不利于身体健康
0: 。其实是充当的这个鸦片的角色，哎、对精神鸦片嘛<笑>？不
2: 是？所以,所以你看，当年那个有一些报纸就是用“精神海洛因”、那、嗯、些“呃、电子海洛因”啊，什么“精神鸦片”这样的词来来说它的，就是这个你这种跟我刚才说的那个逻辑是连起来的。嗯,嗯，而且你看，大部分游戏还是从国外进口的，中国自己。没有太多开，你还花钱买？<笑>对，你还花钱买。但是这个时候，你们我们就会看到，在九十年代的后期开始出现了竞技化的电子游戏，
3: 嗯
2: ，也就是后来所称的这个 e sports 电竞。嗯、因为比较早的游戏没有太多的竞技的必要。说句实话，嗯、真正开始就是有一些竞技性的东西，基本上是在九五年、九八年、是零零年之后出现的。后、嗯嗯、所以后来有了什么星际争霸，对，星际争霸呀，包括说像那个魔兽争霸、嗯，包括说像那个 CS，, CS 基本上都是。都是九十年代末期出现的作品，那么这个时候就产生了一个点，就是说，游戏玩家们突然发现，我可以把你们对我的鸦片那个逻辑的指责呢，放到自强的这个逻辑下去反击你。就算不能反击，至少我也可以自我防卫。所以你会看到说，大概是从，因为以前中国曾经有过一个选手叫做 Rocky Boy， 嗯，孟阳是一个那个射击游戏的选手，你看他当年赢了那个一个美国的非常强的选手。就变成了中国的一个类似于民族英雄的这么一个形象嘛<笑>、嗯。当然那个时候由于电子游戏的影响还比较小，所以大家不是那么多的人知道孟洋，知道 Rocky Boy，、嗯、但有很多人知道那个 Sky 李晓峰、嗯，对吧？你看他在《魔兽争霸》这样一个项目上去赢得了世界冠军，而且他的形象又是一种勤勉的，然后一种很中国的那种形象，嗯、所以这就使得电子游戏。似乎具有了某种正当性，当然这种正当性别人接不接受是另一个问题啊，<笑>但是至少玩家们相信这个行为增,增加正当性。所以，但你去搜呃 ，Sky 搜李小峰，直到今天为止，你去搜搜出来大部分的图还是他夺冠之后拿着一个中国国旗，然后在身上，嗯、然后走上领奖台的那个东西，嗯嗯、就很多玩家复刻经典，<笑>那个画面就很像那奥,运奥运冠军对吧？奥运冠军，然后刘翔、啊、拿着一个国旗走上领奖台，<笑>你会发现说，在玩家的眼中，他是非常想把这两个东西嫁接在一起的。嗯但实际上，这个效果不是那么有效。从后来你看，对针对电子游戏、嗯，因为其实电子游戏和竞技化的电子游戏之间还有一个 gap，、嗯、因为大部分的人其实是不能成为职业选手的。对，就类似于你踢踢足球，比方说你说我想踢足球，你妈你妈告诉你,你不要玩了，啊，你说我要踢进国家队，<笑>他肯定不会相信你能踢进国家队
1: ，扑哧一笑
2: ，扑哧一笑，绷不住了<笑>、哎
3: 。
2: 对，但是你会注意到一个点，就是。对于这些参与者来讲，他可以寻找一个
3: 借口吧，嗯、或者说合理
2: 性来使自己的事情变得更正当。嗯、但是后来发现其实并不是、
3: 嗯
2: 、而具体我们再说回到英雄联盟这个项目来看，英雄联盟当年就我觉得它受双重的歧视吧。第一，它首先是个电子游戏，它就本着已经在那个。嗯嗯坏的那个池子里面了、嗯，而其他的游
0: 戏项目还不喜欢它<笑>，嗯，嗯、你像多塔就是有鄙视链嘛，对，比方多塔玩
4: 家就不喜欢
2: ，就不喜欢英雄联盟的玩家，大大家都觉得他不够好，所以你会看到说，英雄联盟的玩家是有一种很强的要自我证明的动机的，嗯，所以这个时候呢，我们刚才想到了啊，如果你要从洗刷耻辱的这么一个逻辑或者自强这么一个逻辑下去给你寻找正当性，那么最正当的是什么呢？最正当的当然是一个中国人去拿这个荣誉。
3: 嗯
2: ，比如说，如果你的队里的核心的成员是一个外援，然后他去拿了这个东西，你好像确实说服力是比较弱的。呵呵所以说，我觉得 R N G 这个战队，但我不知道这个战队最初是不是很主动的瞄准这个方向去发力。但是呢，当 R N G 是一个全华班战队这么一个人设被网友们开始讨论之后，他就有点像被拱上去了下不来了、嗯、这种感觉。然后这个时候你就不能再。再去调整你的策略了，因为这已经成为你整个队的核心论述了。而在这样一个逻辑下呢，就会就很显然就会有一种部分粉丝的所谓造神的倾向。对。所以当山林若说出“永远的神”的时候呢，其实你会发现大量的人用“永远的神”是讽刺的，就是其实我一开始吧，现在对，但后来已经完全变化了。但是那个感叹词，比如说山林若在创造的时候，他是从赌博这个语境下去说他是神的，而第一批冲进来去。把这个东西玩梗的人很多，虽然不是全部，但我相信有很高比例的人，是出于一种略微带有点调侃，或者说甚至是恶意也好的这么一种东西去说的。因为
1: 他失误的时候，你也打一个永远的神。
2: 对，就是失误的神。因为你会发现，其实，在电竞这个圈子里面，是大量的存在这种正话反说、反话正说的，嗯、就人们是不会跟你好好说话就不好好说
1: 话，真的是
2: 对。当然，这个在传统的竞技体育的项目里面，经常也会看到了。嗯、但是电竞，我觉得是更强烈的、嗯。比如你在传统的看这种体育比赛、嗯，因为以前我没有留意过，因为我小时候是看电视去看体育、嗯、体育赛事的。但我年龄大了一些之后，我开始在类似 B 站这种平台上去看那种，比如说一个体育赛事的剪辑，嗯、我就会发现粉丝们很有意思。比如说谁谁谁进球了，然后呢，弹幕上马上出来就是艾特另一个人，嗯、来出来道歉。嗯<笑><笑>或者说那个哎，那个谁谁谁不就是会吃饼吗、啊嗯？没什么厉害的，就是人们会去大量的用阴阳怪气这种表达。对，然
1: 后在一个人就比如说传丢了第二次球的时候，弹幕也会发没开二度。
2: 对，就是呃，就明明应该
1: 是进球。对，所
2: 以就类似于像在我们刚才说的“永远的神”这个语境下也是这样的、嗯，大量的人其实是带着一种好玩的、搞笑的这个这个语境，要带空
1: 格的来发的，对，去、嗯、去
2: 用这个 Y I D S 的。嗯，当然，这只是他最初的这个在发酵的这么一个小的池子里的状况、嗯，但后来他出圈了之后，就跟这个没关系了。我相信，对、嗯、我相信，大量在使用 Y Y D S 这个词的人，其实并不知道他前面是我不认识物资。对，所经历的这一个的变化，然后你看，大量的后来的使用 Y Y D S 就真的是褒义的了。嗯，就这种特别厉害，是他、嗯、是我心中永远的神、嗯。嗯，而我们会看到，其实像什么，比如说什么绷不住了呀，还有一些什么表情包，有一些 emoji 里面的那些，嗯，就是。高强度兑现的那些词，其实也是同样的逻辑，就是也许这个词是正面的，但我故意那个用一种很坏的口气去说，或者说我配一些奇奇怪怪的 emoji， 就让你知道其实我是在呃讽刺你。的。而这个为什么会出现？其实我们之前也讲过了，就是如果说传统上来讲，呃，我们在坐在一起看球，比如我们三个人在一个酒吧里看球，酒吧里面我们骂谁，或者说我们捧谁，是没有公共性的，就我们三个在一起骂，别人也听不见。所以我们的骂声，第一不会被审核，第二我们不会考虑别人怎么看我们，但是呢，现在有了类似于像弹幕网站啊，或者像这种更加实时、更加同步交流的这么一个语境，就类似于像电竞的那些比赛，电竞比赛的直播基本上都是带有弹幕功能的，所以在那个时候说话，你必然你第一你要考虑我发不发得出去，比如说我骂谁谁傻逼，可能那个直接就被系统没收了，骂
1: 孤儿都不行
2: ，对，骂孤儿可能都够呛，那我可能就会故意的说一些。正反话，然后去逃避审核，这是第一点。第二点是，我知道我的话会激怒一些人，我故意要去激怒他们，因为我就是对他们不舒服。嗯、就像那个钓鱼嘛，对，因为英国球迷怎么？因为因为这里面说起来又有我想说到另一个点，就是电子竞技这个赛事和传统的体育赛事的一个很大的区别，就是传统的体育赛事的支持者的阵营是相对比较清晰的。嗯，比如说传统的体育赛事，我们都知道，十九世纪后半夜中英国出现这个。呃，体育联赛，包括说在美国，美国的东部就是新英格兰地区出现职业体育联赛、嗯，它有一个很大的特点，它基本上和地区有关。对，比如说某个城市有一个、嗯、对，或者说同一个城市里不同的地区，之间有不同的队，嗯、然后他们之间有有有这个比赛。那么，比如说我住这个街区，我是支持红衣服的队，我是穿另一个街区的，嗯、我支持蓝衣服那个队。这种事儿在在体育史上特别。日本的
1: 棒球也是这样吗？对
2: ，日本棒球也是这样，包括韩国也是一样、嗯。你看韩国大量的队，虽然他很多队是有那个。由那个叫什么叫叫样的大型的财阀集团赞赞助的，但他们基本上在地理上是有所属关系的。嗯嗯。但是电子竞技这个赛事有一个特别有意思的点，就是它出现之初，其实它大量的战队和地理位置是完全无关的。
3: 嗯
2: ，是的，是的。你去看，其实绝大多数的跟 IP 地址可能还有点关系。绝大多数的战队出现的时候，他的队名一般就是。和他对的那个精神，比如说我这个队的一个 slogan 啊，或者我这个队员的一些、嗯、我喜欢玩梗啊，嗯、或者是不品牌化的，它就是一个，对，就固定下来了、嗯。但是你看这里面几乎是没有地理元素的，是的。嗯比如说，像中国的第一支战队叫 WNV， 它跟任何地点都无关，包括那个另一支很有名的早期的战队像 WE,、嗯，像 WE，WE 其实也是和任何的地理位置都无关的。嗯、但有一有一部分晚呃后期的这些电子竞技的联赛开始注意这个问题，比如说英雄那个守望先锋，嗯，守望先锋就很很希望他的这些战队像那种传统的 NBA 一样，它是有一个城市加一个队名这样的东西，嗯、但你会发现大部分情况是没有的，嗯、那么。当这个没有一个地理对应性的时候，它会带来一个结果，就是粉丝的认同其实不会稳定在这个俱乐部的身上。
1: 对，是人
2: 是人。比如说，我喜欢那个、嗯、那个选手，在那个队，我就喜欢那个队。他转会到
1: 哪儿，他转会到
2: 哪儿，我就去支持哪儿。我觉得就
1: 就有点像中国观众看英超啊这种感觉对。对，有
2: 点像中国观众看英超、看 NBA 一样，嗯、就是因为那个地理位置跟我本人没有任何关系，对我对那个地点也没有任何认同感，嗯、所以我不会说。这个队再差，我也还要支持他，因为他跟我是同一个属于同一个地点的。我没有那个东西，我一般有两个逻辑：一个我喜欢最强的那个队，第二个呢就是我去喜欢我特别欣赏的那个个个人的选手的那个队。那么从这个逻辑来讲，就使得这些电竞的观众的流动性特别强。在流动性强的这个前提下，我认为他们之间互相攻击的动机是更强的
1: 。啊。他还可能会拖坑回踩，拖、啊、坑回
2: 踩，对大量的拖坑回踩。<笑>比如说，你看我这个物资不行，终于去了一个新队，<笑>再也没有那个狗队友拖累他了、呃、啊，牛逼！然后我还要反返,<笑>返回去踩我一下，对对对,对对。而且还有还有很多人就因此而就具备了那种所谓的，你经常会看有很多那个网友在讨论这些电竞的时候都会查成分
3: ，
2: 嗯，就你是什么成分。比如说，哎、啊，你不会是来黑我们的吧？就是可能看起来，比如说你头像上挂着一个我们队的 logo，、嗯、但其实你是、呃、那个卧底进来，好像
1: 那个秘密啊，把把头套一摘开、呃，对
2: ，就是就你知道，很多那个观众是想把其他人开盒的，就想知道、嗯，哎，这个人到底是不是我们的粉丝？嗯，这个就使得这种电子竞技的讨论当中存在的一个非常显著的叫做舆论战的这么一个态势，嗯，就是人们是抱着一种战争的心态的，而且都是要兑现的，对。都是要兑现的，非常激情的<笑>，在在在兑现。所以我觉得，<笑>对，我觉得这一个是一个特别典型的一个态势。我觉得这可能是他跟传统的很多体育联赛不一样的地方。一个就是说它有强的这种民族主义的这么一个情绪，即便是对俱乐部也有很强的民族主义的情绪。嗯、第二点就是我们说的这一点，由于他的这个没有地理位置的这么一个关联，嗯、使得他的粉丝的高度流动性，让他的舆论战的情况变得更加的复杂。嗯、所以你会看到大量的发表情包的。发什么阴阳怪气的梗的，都是从这来的。而且阴阳怪气也是这样吗？而且还要加上这个网络审核的这么一个力量，嗯、就是你大量的只给的那种骂人的话，已经要被没收了、嗯，所以你要从其他的东西去入手了。
1: 就就有很多阴阳怪气的话，比如说什么，哎呀，什么你们大选手跟我们就是不一样，这种这种就是，因为你这么发，就是如果对方他没有那个反应的话，他可能还会认同。呵
2: 呵而且还有你会发现，就是有一个经常出现的表情包，就我我个人提名啊，经常看到一个、嗯、他急了，
4: 嗯
2: ，<笑>就比如说我阴阳怪气他一下，其实里面是没有脏字儿，但其实我的用意是很恶毒的，嗯、对方只要回我，我就是你看他急了，这<笑>也是从这样的一个就是所谓的。这种泥潭也好，或者说，有些人可能会用一些很很坏的词去形容这个群体，但我我不倾向于从情感上判断它是好是坏。但是我、嗯、我想说的是，我们刚才总结了它的，呃，这种心态的产生和它发展的这么一个状态吧、嗯，就是一个
1: 土壤吧，它可能不至于到泥潭，嗯、对，至少是个土
2: ，对。当然，有人老在里面滚来滚去，<笑>可能最后把它滚成那个泥潭也说不定啊。嗯、呃，这是我们今天想
0: 聊的，嗯、然后然后第一个大类，嗯，说起这个 YIDS， 它的流行性。然后我们再回到刚才那个提到电竞这个可能在流行和不流行中间有一样这样一个持续存在一个矛盾吧，内在的一个矛盾，我觉得也挺有意思的，就是因为这个问题在美国也出现嘛，就是就大家玩游戏的时候也有鄙视链，特别是网游，原来是大家都黑这个英雄联盟的玩家，现在大家都黑堡垒之夜的玩家，就说就是每次都说别人是小学生，就基本上这样，的话术都是一样的。以前多少 t 玩家说撸啊撸玩家是小学生，撸啊撸玩家说小
1: 小学生英语怎么说 ？Primary school student 就说女士
0: 就是 children， 就、哦、是女士就是小孩儿、啊，小孩、嗯、小孩儿，就对，在中国，但是在中国本土化，大家不会说你小孩都是骂小学生。嗯嗯<笑>嗯、然后因为其实骂别人其实也是学生，嗯、<笑>他只能骂你是小
4: 学生，<笑>然后然后然后我是高中生，中我骂你小学生
0: 。那个吃鸡刚火的时候，就 CS 玩家就大骂吃对对对对哦不不，比吃鸡这边还隔离还 ，CS 玩家要骂这个<笑> Call 的玩家就是使命召。换玩家还是小学生，那、啊、使命召唤玩家再去骂吃鸡<笑>玩家，对，然后现在吃鸡玩家再去骂那个、嗯、呃堡垒之夜玩家，包括你
2: 看那个底端是手游吗？呃、包括你看那个，还有就是玩这些。呃，日式的类似于说玩赛打打的玩家就会骂、嗯、玩原神,原神对,对对对。然
1: 后呃，玩原神的现在会骂换塔，因为换塔也是一个。对，就是就
2: 是下面已经有了一个在电在他下面的人
1: 。有一个那个呃游戏的三角符文，它里面有一个就是那个人特别崩溃，然后他说他欺骗了我的感情，他说他也是游戏宅，但他只玩手游。<笑>这
0: 种
2: 。
4: 对，对这这就是一个很大的问题。
0: 对就是对就是、就是，但是我想提到的就是，对、嗯、于这些游戏来说，他们在火的时候，包括我们现在。看用用 YIDS 的人，最早发明 YIDS YIDS 的这些人，他们在这个鼎盛的时期，人数绝对数量虽然不能说真的能达到什么统治性的数量、嗯，但确实是很多的。对，但他们始终就是没有从这个怎么说一个心态内走出来。就像你说，无论是通过这种民族主义叙事的逻辑啊，嗯、还是属于,于属于弱者心态，对，有一种弱者心态，所以我怎么样、嗯、要不择手段去证明自己。对，这个在游戏圈里面是很普遍的。对，然后，嗯、然后他倒不是说一个体育赛事，这可能竞技性的这个赛场更加剧了他这种倾向、嗯，所以才产生了你刚才提到那种现象。嗯、所以,所以我觉得这个是很值得怎么说探究的，毕竟特别是在美国啊，在美国你看电子这种竞技性电子游戏已经发展了二三十年了，到现在。他仍然对于很多玩家都处于这个心态。我觉得，嗯、一方面是很多人年轻人进来了，所以他肯定还没有经历过这样一个淬炼。对、嗯，那<笑><笑>确实就是大家都是会有这种。我我想说的一个
2: 逻辑是在中国和美国，但可能其他欧洲国家会比较像美国，有一个不一样的原因，但导致了同导致了同样的结果，就是电子游戏玩家本身是会被被视为一种不好的气质。嗯嗯，在中国他的气质是这样的，在中国他的逻辑是。嗯，你玩电子游戏呢，你可能就不会好好学习，嗯，你就不会是个好学生，这是在中国的逻辑，嗯、而在美国逻辑则是什么呢？你玩电子游戏，你不可能是一个很外向、很
0: 阳光，或者说很、哦、你有社交障碍，你不爱干净，就是
2: 、哦、对，就是在美国你会被视为那种就是戴着眼镜的那种，嗯，就你知道，在美国你有电玩电子游戏，你可能反而会被认为是那种学习成绩比较好的人，你知道吧？啊、哦，就就那种所谓的 nerd，
1: 家内不是就是偏自内自人内宅几派的<笑>
4: ，但是
2: 在中国是反过来，在中国可能说你喜欢玩电子游戏，人们的刻板印象是什么？你更像是那种混在街头的混混小混混，但是呢？这两者都带来同样的一个结果，就是游戏玩家被他者化了，嗯、就是他就变是是一个不太正常的群体。嗯，所以说
0: 也然后他,他把这种他者化在内化了，他把自己对,对他就把自己给内化了,上上
2: 了，就是我总觉得别人在使我变得他者化，嗯、所以我不断的希望去证明我是好的。然后过程中他那就会有他，对，就会有很多，动作。比如说，对，用一些很有攻击性的语言，或者说把我的游戏和什么民族尊严和国家尊严联系起来，类似很多这样的东西，其实就是这种他对于自我被他者化的恐惧所带
0: 来的一个后果。
4: 嗯
0: ，但当然也像天宇讲的，恰好
2: 你这么做又使得你被进一步
0: 的他者化了对。对，你像现在这个再回到中国这个环境里面，嗯、像这种玩游戏的就是 A C G 嘛，你这个他还说 A C G 不分家，一方面也就是因为。这些群体，他们可能把这自己的爱好全部跟自己的身份绑定越越、嗯，越来越严实，越来越就是包括二次元，甚至跨这个媒介嘛，嗯、就是 A C 在 A C G 里面跨媒介之后、嗯，所以那些游戏玩家全部都顶着这个二次元萌娘的头像。对、嗯
2: ，对，<笑>对我这其实也是我我当年最早开始写二次元这个题材，大概是在一一五年的时候，我写这个题材的时候，我我其实当时觉得很有意思，因为我写的时候，我笔下的二次元是指那些东西，就是游戏啊、什么漫画啊、动画片这样的东西，嗯、但我后来发现。哦，原来你也是二次元啊！就这个二次元，这个二次元就变成了一个指向一个人的身份的东西了，嗯、就只喜欢这些东西的人会被直接称为二次元，嗯、或者说啊，我才不是什么二次元，类似这样的话。我才不
1: 是二次元。对
2: 你，你就会看到，这就是天一刚才讲的，原本是社会在把他们给他着画，但是久了之后呢，就形成了一个标签，他们自己也就站到了这个标签的里面。当、嗯、然。他们又希望自己这个标签不再具有负面的意义，但其实有时候你会觉得这个努力就挺白费的。包括你看，像二零二一年的像那个叫什么《嗯、无职转生》这个动画片所引起的争议、嗯，其实我觉得跟这个逻辑其实也有很大的。蕾
1: 丝回 B 站了。对，嗯、类似类似这
2: 样的事儿，其实都是有一,、嗯、一样的东西、嗯，就是你会发现说他有一个非常深的不自信，嗯、这个不自信需要不断的去用一些动作去做一个清洗、嗯。你看，因为我后来看了一下那个 Lakesburner 的那个视频里面，他说他说。会对那个男主角共情的人、嗯，就是他所谓的那个社会上的那个、嗯、
1: 渣子，<笑>对渣
2: 子。其实、嗯、你抛开感情的，他用的词感情色彩不论啊，但他其实是有一定的这个道理的、嗯。但是人们是无法接受这一点的、嗯。我问过我一些看动画片的朋友，他们说是他是这样的。我可以知道我是个下水道里的那个熟人、嗯，但你不能说我是熟人，就有点像在美国，就是对吧？黑人就黑人之间可以用 N word。嗯但是白人不能对黑人用 N word，、嗯、类似这样的一个一个东西
1: 。就《鬼灭之刃》特别火的时候，不是它的播放量什么的，嗯、一度超过《千与千寻》还是什么之类的。然后当时也是，就是所有喜欢《鬼灭》的人就形成了一个群体，就有点是你看我们有多厉害，这个产品多么好、嗯。然后同时它有点排外，就当别人说、嗯、哦原来你喜欢《鬼灭之刃》的时候，他会先觉得对方好像是要骂他一样。哎、对、哎。所以这个也让这个群体越,越来越惹人讨厌。
2: 其实原神我发现也有类似的情况，就是原神也是对吧？就是我经常看到，因为因为我有一个朋友，我那个朋友呢，就是那个去当年去游戏展上砸了 P S 4的那个那个人，
1: 惊了
2: 。对我我这个朋友，他有时候会转一些原神玩家的言论嘛。当然，我相信他转的都是那种比较奇葩的，但我觉得也是能看出很多东西来的。比如说，经常就有一些玩家在说、哎，呃，原神又得了一个什么什么奖了啊、哎？对，原神今年不是加手游嘛？对。<音>那些曾经攻击过他的人呢，都给我进行道歉、嗯。就是你会看到这种心态特别强，这种心理特别强。嗯、然后但但你会发现有一个点啊，就是他越是这种抱着这种报仇的这种感觉去说这个话，嗯、其他
0: 人就反而可能会
2: 越讨厌他。对，嗯嗯
0: ，而且这种这种文化产品界嘛，你总会有一个。衰落的时候，嗯、我一个单一 IP 啊，你没有说 IP 能够哪个长青到那个地步，对，而且总会熬到头的、嗯
2: ，对。当但,但有一点可能原神是他从一开始就确实承担了很多老玩家的就是不屑，嗯、你知道吧？嗯、所以他他那个。就其实我能理解他那个动机了、嗯，但是他的行为的那个所产生出来的效果确实。但
0: 但这个就是很特别，就是它、嗯、就完全聚集于中国原神圈的玩家，外国稍微好一
2: 点、嗯。我感觉欧美或者日本的原神玩家没有那么强的我要证明自己的这个动机。他就觉得这个游戏好玩，我想玩
0: 。<笑>
1: <笑>他像不像塞尔达又怎么样呢<笑>
0: ？所以啊，说回到这个今天总结的、啊嗯嗯、以得失一一个,、嗯、一,个一个这个关键点，其实就是大家也无论是忽略了还是不愿意承认，就是确实当下的这个电竞圈，他通过二次渠道，比如说 B 站，比如说抖音。他能够把这些上的直播平台，嗯、对对，他这些词语把它带出圈等等等等，他、嗯、有这样一个起源，可能到往后会是一个，我甚至觉得可能会
2: 会,会更大，对对对，嗯
0: 。然而就是这些词语呢，也确实就像大家说的，他有让人讨厌的一面，他就是有一个复读机的这种感觉，嗯、这也是他这个原来产生的这个媒介这些平台他自带的一自带这个特点对，对对对对。它就像弹幕一样，大家都喜欢刷一样的东西，嗯、所以可能大家我们这个听友在谈自己有没有用的新词的时候，有,有好几个听友啊都说其实没有新词，这些都是对这个语言环境的一个破坏、嗯，这个心态我也是理解的、嗯，因为确实就是很多人他把这个当一句话当表情包使用啊，实质上，嗯、而且
2: 可能不分场合什么都用、就是、什么都用，对什
0: 么都用，当然这个就是也还有另外一层就是人际交流这方面的另外一个问题，所以语言只不过是。作为一个现在他这个字符的这种更加异类性吧，他、嗯、就越来越不像我们传统理解交流性的对话性的东西，他、嗯、他就越来越像表情包了。包括那个绝绝子也是这样的，嗯、这是另外一个我们绝绝另
1: 外一个性别的 Y Y D S
2: 。我觉得可以这么说，因为我我之前其实也也写过篇短文分析这个所谓的就是女大学生的这么一种嗯,嗯语言的特点吧。嗯，其实我之前的一个观察就是说，首先。大家都知道有一个现象就自打有,有网络以来，这个现象就变得更快了。但以前也有，就是叫做我称之为叫做语言的通货膨胀嘛。嗯、比方说以前你你说一个人好看，就类似什么呢？就我个人有个经验，我第一次去广东生活的时候，就我去菜市场，然后就有那个菜市场小贩说、啊：“来，帅哥过来看一看。”我当时记得一转头，他在叫谁呢？然后他在叫我，<笑>然后没有我，我就是在想说。嗯当菜店老板会叫任何一个随机的路人男性路人帅哥的时候，嗯、帅哥就不是只帅了。嗯、那么这时候真的哎，那个男
1: 的对
2: ，对。当这个时候真正出现一个我们一般意义上认为的帅哥的时候，嗯、他就应该用一个什么样的词呢？嗯、我一直在想这个大对，所以你就会发现这个词汇不断的去消解他的意味，嗯、因为。嗯人们在交流中总希望把别人抬
1: 抬呃抬一下，抬一抬
2: ，对，所以这个就会导致这些词
1: 就越来越夸张，越来越夸张，越来越夸
2: 张。当然有了网之后呢，嗯、这个东西夸张的速度是大大的提升了。嗯、所以我觉得这是“绝绝子”这样的词的，嗯、呃，出现了一个根源。因为我其实一直没有嗯完全的掌握“绝绝子”这个特定的这三个字组合起来这个组合形态是怎么来的。但是我想先从第一个容易掌握的点去讲，就是“绝”，嗯，“绝”这个词呢。变得特别的贬值，因为最早说呃这个太绝了，嗯，这个绝是指绝活绝技、嗯，其实绝的意思就是指没有别人能做到他和他一样的意思嘛、嗯嗯嗯，从字面上理解。但是呢，这个东西怎么变变得贬值呢？我我观察到的一个特别重要的一个渠道其实就是那种追星的这个圈子，嗯，比如说大家都知道追星的时候，那些粉丝他们一般都会有有一些自己的组织，这组织里面呢一般就会有一些应援的话。嗯，应援的话其实也是会去夸自己的那个偶像嘛，嗯、夸的时候一般就会说的很夸张，什么人间某某某，嗯、你会看到人间,人间某某某这种这种词，组词特别多。嗯、其实你看“人间某某”这个词就是从日本和韩国来的、嗯，韩国，其实日本人也这么用啊，嗯、日本当当然韩国用的最多，就韩国追星的他用的最多，“人间某某某”其实就、就是指，其实他这个“人间”不是我们说的那个人，不是汉语的“人间”嗯、他“人间”其实就指的是世界第一的意思。嗯比如说什么人间香奈儿，什么人间水蜜桃，什么人间什么什么的东西，
3: 嗯
2: ，你就会看到说，在韩国追星的这个圈子里面，他们特别喜欢把这个很夸张的修辞手法加注于偶像之上。嗯、比如还有什么、呃，世界第一最可爱，什么什么这样的一些东西
1: ，听、嗯、到对类似这样的
2: 这样的一些东西，包括还有说什么行走的什么什么东西。嗯嗯这其实全是从那个，其实你说
1: 暴风吸入、瞳孔地震不都是？对，暴
2: 风吸入也是这样的。啊、然后或者说那个一系、嗯、一系列这样的词吧，包括之前我我也跟一些朋友讨论过，就是说其实韩语，但、呃、也叫朝鲜语啊，韩语对中文其实是贡献了很多东西的。嗯、只是可能因为由于这些韩语词它本身也是汉语词，嗯、因为韩语中的很多词是先从有汉语根源、嗯，但是在韩国产生了新的意义，再在韩国那个新意义再反向输出回回回,回中文里面。所以你会看到说这些词其实有很强的夸张的一个性，绝也是这样子的。比如说早期可能是这样啊，谁谁谁的这张机场的这个照片也太绝了吧？或者说那个谁谁谁的那个这个舞蹈他跳的也太绝了吧？这张词特别多。你就会看到说后来绝就变得特别贬值。你去看任何一个明星，比如说可能同时期活跃着一百个明星，每个明星的那个评论区里都,都是绝，都是绝，都是人间某某某，都是行走的某某某,某。类似这样的都是什么世界第一什么某某某。嗯，以前我还看过有一些很有意思的争论啊，比如说 A 明星的粉丝和 B 明星的粉丝争，说这个词最早是用来形容谁的，你们不可以使,使用这个词。但是你会发现说，因为他们的造词法其实很僵硬的，无非就是那么几个套路，都是什么都是说世界最可爱的某某某嘛。对，然后你这么一弄，难免会撞。对
1: ，而且像有些韩国女团，她们可能动辄十一个人、十二个人，你还得给他们创造不一样的,同的 title。对，就你你是水蜜桃，我是草莓，我我,我是精灵，我是什么？我是什么？就随便拍照都是画报那种，反正就每个人、哎、对对对对行走的海报嘛。对对对对，对哇！但是
2: 这有个问题，比方说一个团里面十十个你还能做到不重叠，但万一别的团里面可能就有、嗯、也有十个
1: 人。<笑>对
2: ，然后那可能有一些形容词就撞了，撞型了。对，所以这个其实我我我首先要讲的第一点就是这种所谓的褒义形容。用词的呃通货膨胀，
3: 嗯
2: ，它的第一个根源其实就是来自于这种追星的圈子的。但是你会发现，其实很多女孩的，比方说如果全一个全女孩的群，比如说那么几个人、四五个人或者十个人的一些女性的群，他们有一些女性的朋友，他们可能对男的不太了解。有时候我会给他们一些建议，<笑>比如说<笑>你你去理解<笑>你你去理解男的和女的有个很大的区别，嗯、比方说两个男的见面打招呼就是互称傻逼嘛，嗯。而两个女的见面打招呼是互称仙女的，嗯，你又瘦
1: 了，你真好看，你今天这衣服哪里买的？你自驾油。对,
2: 对，两个那个男的见面就又傻逼，最近在干嘛？分了？对，对，对，对，对,对，这样子，所以你就会看到说，这是两个性别的社会性所构成的。我觉得这一点其实也可以结合我们上一点说的，就是这里面其实有个弱者心态的，因为男男性从总体上来讲，社会性要求你是一个具有竞争性的群体，嗯，所以男的和男的之间说一些很有攻击性的语言，其实不被视为一个有冒犯性的动作、嗯。嗯
1: 而且普遍的男性都蛮自信的
2: 。呃，对，因为你生在一个竞争性的环境，嗯、你不自信无法生存。嗯。但是如果是女性的话，因为女性总体来讲是处在一个受评价的、受评判的，然后一个他者的视角，嗯、所以他们是希望，他们其实也是把这种凝视给内化了。比如说，我经常看到有些人说，哎，那我们我们女生化妆或者我们女生穿某种某些衣服，不是为了取悦男性，嗯、而是为了取悦自己。嗯、我经常我我不同意这种观点。因为你自己的审美观不是凭空而来的，嗯，你的审美观一定是被某种东西教育成这样的，嗯，但是你就会看到说，这不影响他们就是会互相去夸这种，比如说啊，亲爱的你太美了，这种这今天怎么这么这么仙啊，这那这种东西，你就会看到说，女孩聚在一起，他们永远是一个以高度的互相的赞美作为一个说话的底色的，那么在这样的一个底色之下，出现绝绝子这样的词是毫不令人意外的。当然，有些时候他可能是我们一起夸一个第三方的东西，比如说我们夸一个化妆品，夸一个甜品，夸一个明星，我们也可以用来互相夸。嗯、不过他跟 Y
0: Y D S 也是一样，他有一个讽刺的层面在的。
2: 我觉得这个相反啊，我觉得这个相反，嗯、就是如果说 Y Y D S 在他的第一阶段，但我先把《山之肉的创造》先刨掉、嗯呵呵，我先说，就是广泛的被电竞玩家们互相用的时候，那个时候其实是我是我认为贬损的意义居多，而出圈之后呢，变得。正面了一些，就你去看，在日常不玩游戏的人眼中，互相说 YDS 是真的在赞美对方的，而电竞玩家之间说 YDS 可能有有有有阴阳怪气的可能性啊。<笑>而我觉得“绝绝子”可能有一个相反的属性，就是比如说在这些女大学生之间去说“绝绝子”的时候，往往是带有正面含义的，嗯、而在外面就是当她真正的全社会化了之后，用外用“绝绝子”的人反而是贬义的。但这里面变化是她的共性，但是变的方向是不一样的。<笑>比如说，你看现在。你经常去看有一些那些什么视频的评论区啊，或者一些弹幕啊，或者一些微博上的评论区，经常就是有人把它都编成那种顺口溜了，就是一句话里面把这些有这种特点的词全部都包进去，<笑>其实就是个贬义嘛、嗯，就是故意就是说，哎呀，说这种话的人很骄揉造作，然后就是去故意的恶意模仿他嘛，嗯、所以我觉得这一点其实是一个“绝绝子”这么一类词产生的一个东西，而且我觉得。可能这边还有一个点，但我这个点我不是特别有自信啊。我这个判断我，我我觉得理结论立不立得住，还要更多的观察。就是女生在一起的时候，她除了喜欢互相赞美、互相用褒义词这么一个特点之外，还有另一点，其实还蛮喜欢用那种带有小孩说话的感觉的、嗯、那个表达的，叠词词恶心心
1: 。对的，我我的朋友圈是不会这样，<笑>但是我知道有这样的。对吧？然后就比如说叫我，就不叫什么外号什么的，叫仔。对，然后就是宰什么吃要吃饭饭啦这种，然后我其实我心里会想好好说话。
2: 还有,还有明明是就我我个人也留下一个比较深的、嗯，就对这一点的感触的词是什么？又、嗯、可可爱爱，嗯，就是因为我我其实不反对叠词，我四川人、嗯、四川人是非常爱什么都叠词，好吗？你们四川人什么都叠词，<笑>但是我有一个点就是可可爱爱这个词是是一个很诡异的叠法
1: ，漂漂亮亮也是。
4: <笑>嗯、其实你这么说也
2: 明明也也、啊算，但是关键刚刚关键是“可”这个词，嗯、你用来叠起其实有点奇怪的。嗯、比如说吃饭饭这个我可以理解啊，吃饭饭
1: 你可以理解，我无法理解。就是
2: 你给小孩说也是正常，嗯、但是“可可”爱、嗯哎、这个就是关键，两个“可”字叠在一起很唐可可
1: 。<笑>对
2: ，但话说回来啊，嗯、我我我说我我的一个简要结论，问题就是说，在女性共同体当中，他们可能更倾向于使用一些带有小孩的感觉的、嗯，这么一种说话，
1: 就是会有人会故意说话的时候往可,、嗯就是、可爱了去说
2: ，而他们眼中的可爱就是这种小孩式的这种调调嘛，嗯，嗯所以我认为“绝绝子”这种叠词加一个“子”的这个用法，大概率是从这个，嗯，呃习惯上来的，嗯、而他而他后来可能就通过类似于像什么豆瓣鹅组啦。或者像什么有一些微博啦，或者像一些什么聊天的群组啦，就逐渐的传播开了。这使得他的那个早期的历史可能不是那么清晰，但是你会很明显的感觉到他是被一种风格所塑造的，而那种风格相对是有一个
1: 明确的点的。就虽然“绝绝子”这个词我也很讨厌，因为我觉得你能不能好好说话？她、嗯、漂亮就是漂亮、嗯，对吧？厉害就是厉害的、嗯，牛就是牛，你好好说话
2: 。甚至我觉得说一个字的“绝”都比说“绝绝子要好了”好、啊。
1: 对，但是就是我这个词当时出来，我还挺意外的、嗯，因为我其实感觉这几年的互联网风向，女性对自己好像更愿意把自己塑造成一个中性的、短发的、利落的女强人的感觉、嗯。所以当时我还挺纳闷，因因为我自己是一个喜欢可爱风的人，嗯、其实有的时候我会觉得好像
2: 我被。对，有点格格,格
1: 不入，<笑>就他们就会觉得你这不就是在讨好男性吗？嗯、我说我、嗯、我就喜欢可爱风啊什么的、嗯。对，所以这个词能流行，我还觉得，哎，那难道这种词还有市场吗？嗯
0: 、但其实也没有流行了、啊。我觉得这个词、啊，我觉得这个词是一种坏的形
2: 象被流行
0: 起来的。啊、嗯,嗯,嗯，对，而且就不像 OIDS， 现在我还见的挺多的，像绝绝子几乎要绝迹了,了,、嗯、了,了,了。对，绝对绝子是对绝没有绝，他也没有绝技，<笑>但
2: 他都是以坏的形象出现的、嗯嗯嗯，这是一个最大的特点，就是我刚才讲的。呃，如果 YDS 是先坏后好，那么绝绝子先先好后坏、嗯。甚至我觉得啊，由于绝绝子常年被人这么用，就连现在真正的闺蜜小圈子之间，很有可能也是不再互相用这个词、哎。他
1: 有可能有新的词
2: 。呃、哦，但我还不知道用用什么。嗯、如果如果有听众知道，可以给我们提供一点。嗯、一点就绝绝子的没学的那个后面。就是呃、绝绝子的代替者是谁？对
1: ，那那也真不知道。嗯、但是就这个词，因为毕竟它是有人用嘛，嗯、然后我觉得，就是这件事情让我还挺还挺欣慰的。
0: 不过，你要你要回到一个另外一个评判的这个视视角来看，就是你现在网络群体之间的这种。隔阂其实是变小了的，就是你你自己这种私私下的使用啊、嗯、等等，不像、嗯、不像过去的，我觉得是
1: 圈子间的那个物理意义上的隔阂变小了。但是我觉得心理意义上
0: 的隔阂甚至可能变大了。对，对可能大家自有些人就是，我现在不论评判你是用 y d s 还是绝绝子，对于很多人来说他，他自己确实就是图一乐。嗯，<笑>就是、我知道你、就是我，我觉得是这样的。我觉得是这种就
2: 带有特定文化认同的小群体跟。跟整个网络之间的那个之间没有什么障碍了、嗯，就是有特定文化认同的小群体所使用的词，很容易渗透进圈越来越容易，很容易渗透进大大群体里面、嗯。但是大群体是以一种什么样的心态来接纳这些词，其实是很微妙的、嗯
0: 。所以，所以你说绝绝子能火，我也不是说就是。能够反映就当代中国女性有什么样的一个心态上的变化，我觉得这个都、嗯、都是很比牵比这点，这
2: 点我我反而是同意天怡的看法、嗯，就是因为其实刚才程程说到了一个问题，就是说在现在的女性的群体当中，就是。女性应该是什么样的、嗯？其实是一个很大的争议。嗯，就你会看到有持很多不同立场的人，嗯、比如有些人就觉得女性就应该像传统的男权社会下的女性那么美嘛。嗯，有人是这么想的，有人就说我就是完全不接受那个东西，我就要完全变成另一个样子、嗯，因为那个样子是被强加的、嗯。但你会发现他们之间的敌意还蛮强的
1: 。对，像像在 l 丽塔圈里面，像我们喜欢穿那种比较甜的裙子的，叫甜娘，这个就是在鄙视链的最底层，底对就是你就是。装可爱就这种感觉，
2: 对，包括说你看，像现在的女明星，但有些人可能还是走那种就是传统的那种美人的那种风格的、嗯，但是有也有很多其他不一样类型的，但有时候互相会有敌意，嗯，比如说可能 A 是一个喜欢那种传统的这种白白瘦瘦的那种、嗯、那种小仙女型的，她、嗯、可能会去攻击，哎，那个谁谁谁根本长得就没有女性的魅力嘛，<笑>而那个可能会来攻击这个。那个白白净净的小仙女说、嗯、啊，你看她就是很媚男嘛、嗯，就互相都会有敌意。我觉得，嗯、而且我我认为这里面有个特别大的问题，就在我首先我其实完全赞同对一些所谓的审美霸权进行批评的。嗯因为这个霸权确实，他没有，他不是个实际的权利，嗯、不是一个，比如说人不能长那样，嗯、长那样叫判刑、嗯，他也没有那个权利，嗯、但是他会让你长得那样，你就、嗯、你就很不自信，或者说你,、嗯、你觉得自己对对对心理上的不太好，这个心理上的判刑很强的，我非常同意去取消这个权利，嗯、就你本来就是你长怎么样都可,爱怎么着都可，爱怎么着怎么着,怎么着嘛。那、啊、但是也有另一点，就是说有些人他不是说反对取消这个权利，他只是反对这个权利不在我这边。嗯、对，就是我想把我所喜欢的一种也建立起一个那样的权利。但我觉得更好的是，大家都没有那样的权利。嗯，就你可以喜欢你的嘛，他喜欢他的嘛，反正就像前几天有一部那个动画片儿，嗯、<笑>呃，引起了争议，就《雄狮少年、啊》就有很多人说说啊怎么怎么等等，就很多人在说。然后我我说我完全理解你，就是你觉得它不好看，这是你天生的权利。但是我觉得你不应该去。嗯就呼吁把这个动画片给下架了或者怎么样、嗯，我觉得那样是我觉得很不对的一个行为、嗯。我说，我说你你老说那个辱华什么的，我觉得也不太好，因为在中国真的有很挺多人长。对啊，长，但可能因为动画片有个特点啊，动画片里的人的更
1: 更夸张，人的那些
2: 特点一般都会更夸张。比方说，嗯、比方说画大眼睛吧，有时候人们都认为大眼睛美，但是四分之三个脸。对，动画片里面那些眼睛一般都大的来，都已经把那个我<笑>我感觉都都把、那个、感觉脑子挤得快没了
4: 。<笑>但是你看，那个就很
2: 少有人去指责他去什么侮辱了谁的辱了谁谁，嗯、
0: 而且就就算你的动画以什么画法标准什么这些，我觉得都不是对关键嘛。最最最核心就像你说的，就是你没有。建立霸权的权利嘛？对,对你没有
2: 建立霸权的权利嘛？但很多人其实是想建立这个霸权，嗯、就是我想让这样的作是是或者的或者说他
0: 们说这个是已经是个霸权的体现了。对这个东西也不是霸
2: 权，嗯、就是说这个电影也不能按照你的头去看嘛、嗯，对吧？我说你不喜欢你就不去看嘛。嗯、我我我他就我,、嗯、他,我知道他们会他
0: 们会说这个电影就是欧美霸权的一个体现。嗯、对，我知道你意思了。嗯、我我所
2: 我所说的逻辑就是说，如果你、嗯、如果你不喜欢它，其实很简单、嗯，你就不去看它。因为事实上，动画片这个东西它是其实有很多成本上的依赖的。你不去看它，然后这个。这个动画片不火，票房不好，票房不好，它自然就拍不了续集了。让市
1: 场选择嘛，对
2: ，让市场选择嘛。包括说，其实我我经常跟，因为上次有个朋友跟我讨论这个问题，我就跟他说，我说我其实更讨厌那种，就是比如说这个动画片里明明的是中国人。但是那人其实长得都
1: 很欧美，是吧？对
2: ，就是皮肤特别白，然后那个眼睛啊，<笑>包括五官,、啊五官啊，五官特别深邃。他除了穿了一个中国人的衣服之外，他的那个外貌一点也不像中国人。<笑>就是我看到镜子里边的我，<笑>我觉得我跟那个人就是一点共性都没有。<笑>嗯
1: 嗯、就《熊市少年》这个事
2: 情，当时我也觉得挺无语的。<笑>呃，对我，我说首先美不美是你个人权利，<笑>嗯、但是你要不要去搞他，那那完全是。你不能只要
1: 画成这样，就是跟美国的审美。那那那就以后都不要画成、就是、这样就好了。其实
2: 如果你要那么讲的话，我反而觉得那种喜欢白皮肤、高鼻梁、大眼睛的审美，其实那才是欧美的、啊、审美霸
0: 权、嗯
1: 。咱们以前不就是丹凤眼、柳叶眉、什么樱桃小嘴吗、就是？然后我
0: 跟你讲，好多网友对于这些的那时候各种反驳材料，那是复制的一篇又一篇、嗯啊，对，他又跟你说，哎，古籍里面写的这什么古人是这样认为的，哎，但你<笑>但其
2: 实你看到中国，我觉得中国古代的呃审美也还，但就是多元。那其实非常很简单一个问
0: 题嘛，多很多人。写了很多东西，你挑十句又怎么样的？对,<笑>对，是的，是啊
4: 、
2: 就包括说，你看、啊，嗯，类似于像古代的，就是元朝、明朝以后，因为有很多话本小说嘛，嗯，话本小说有个特点，每个人物出场的时候，他都会写一首小的词，嗯嗯、去把这个人的长相和穿着介绍一下，嗯、说这是个什么样的人。嗯、你是去看那种介绍，就真的就很多元。比如说皮肤特别黑的、特别白的，嗯、或者是皮肤是什么呃一些特殊的颜色，比如说那种什么深黄色的、红色的都有。嗯，而且因为咱们中国就
1: 是地大物博呀、啊，包括什
2: 么胡子，然后那个眼睛、鼻子长什么样，嗯、其实你看各种各样奇怪的描述都有。但是他并不会说其中哪个人就坏了，或者哪个人就好了。嗯<笑>
0: 他又会挑十句专门讲，嗯、比如说，哎，女的比较瘦，比较皮肤非常白，然后眼睛大，哎，这个你看古人都是这么写的。吃、哎、荔枝的那
1: 位哭了，<笑>好吗
2: ？
0: <笑>包括中国自己，首先不
2: 同时间之间，还有同一个时间的不同地区之间，啊、或者是不同阶层之间，审美差别大很，对啊，是差异很大的。
1: 强行嘛
0: ，我们这里给 Y Y D S，、嗯啊、对对对 ，Y Y D S 绝绝绝子结束，呃、啊嗯嗯，我觉得也差不多告一段落、嗯，也差不多翻篇了。我觉得明年、嗯嗯，我觉得应该不太会有人再用这个词，可能就真的表情包换了嘛。嗯，嗯或者关梅还会再
1: 用、嗯、用一两次吧。然后，反正大家都来之前我还在
0: 说嘛，就是
2: 说，呃，明年会不会春节晚会上那个冯巩又出来用这个词，<笑>对吧？观众朋友们，<笑>你们是我的 Y Y D S， <笑>
0: 嗯，那我们最后要不要我们各自说一下？我们自选的一个觉得比较特殊的或者有意思的今年的词，就然后简短的呃叙述一下。OK， 来，我先说吧、嗯。要
1: 说一个呃光语言上的这种的话、嗯，我提名废话文学，我真的很喜欢，嗯、<笑>我觉得非常有意思。那、嗯就是哎你,你,哎、你会跟
2: 你的朋友聊天的时候用这个废话文学
4: 吗
1: ？会啊，就比如说我，因为其实我们难免在聊天的时候，可能你话赶话就会有一些废话出来、嗯。然后就比如说像我早上出门，我遇见。邻居，然后邻居说你出门啊，我心想那不然呢？就是这种感觉、啊这
2: 个。就是有很多这
1: 种， okay. 其实是废话。然后他附和我的话也是个废话这种、嗯。然后就是他这个“听君一席话，如听一席话”，还有什么“你搁这搁这呢、嗯”，我觉得就非常在
2: 生活中我、
0: 嗯、我,我、啊、对我
1: 也会用，然后又很有意思。
0: 对个人共鸣比较强，像我呢。平常不跟别人说话的，啊、<笑>就不会有、啊、这个问题。<笑>特别让我
2: 想起来那个我们四川的喜剧之神李伯清当年讲的一个段子、嗯，说他有一次去厕所，然后一进去呢，然后厕所隔壁的一个男的就认出他是李伯清了嘛，嗯、就装、嗯、哇李老师来我了啊,<笑>啊，就是你要上厕所的意思，啊、就是
1: 你说不是我来吃饭
2: <笑>对啊，就李伯清在接着说。<笑>难道我出现在这儿是<笑>不然呢？然吗？
1: 对，对,<笑>对。而且因为这种废话文学，它没有什么攻击性，没有讽刺性。它可能就是一个类
0: 似什么今天天气很好啊。对，就
1: 点破了一个很搞笑的点而已，所以这个也很好用。对
0: ，我选的话，简单提两个，我觉得也有一定的两面性。为什么你可以说两个？<笑>你也可以说两个。<笑>我不要，你说。<笑>就是第一个是我填在表里面的一个词，就是赢。嗯<笑>、呃，赢其实
2: 就跟我们刚才讲的那种电竞圈使、呃、用的那种，对对对
4: 就是有点像，对，有点像。
0: 对、嗯，这个的话，呃，来自于 B 站的一些一些频道里面提到一些理论啊，就是关于这个、嗯、一定要战胜别人，一定要当永远的赢家、呃、这种心态跟
2: ，跟某位网红经常去。各地做讲座的人有关<笑>对，
0: 对、嗯，然后这种心态就我觉得确实也挺值得讽刺的，因为就像你说的，这不仅是一个国家的行为，而已经到了一些很多人个人的一个。这种内心的这种主动或者不主动这种受害者心态嘛、嗯，然后他他的一个唯一的方式就是我要不择手段去赢，所以他急了也是一种赢的方法，他、嗯、可以打他急了，虽然这、嗯、就是属于心态上的营业性，对，就是<笑>真实意义上的营业性啊，括号物理，对。对对<笑>然后另外一个就是相当于另外一面的这个词，我觉得现在的话，呃，我觉得不是讽刺啊，背后的现象还是挺严重的，就是开盒。嗯，呃、嗯，开打开的开盒子盒，然后这个其实就是人肉的一个新的变体
2: 。这个词我就感觉可能是跟开盲盒这个对对对，这个有出现
0: 这个、嗯、出现这个开盲盒这种、嗯呃、盲盒很
2: 火嘛，今年内
0: 这种、嗯、这种内容之后这一类的内容之后，这个词汇慢慢就变成了呃，从人肉演变成这样，嗯、然后它带上了更多这种对我个人来说啊，就联系到比如说 B 站这样的一个群体来说，嗯啊、呃，我
2: 我先跟嗯一些可能对这个不太熟悉的听众解释什么叫开盒，开盒就是说。那、呃、有一个网络 ID， 他可能发表了一些观点，你不喜欢这个人，嗯、你要去找出来这个人的真实身份是什么、嗯。甚至他往往还附带着一些，比如说去给他所在的公司寄举报信啦，或者给他本人发什么骚扰短信啦。呃、往往是给学校
0: 发、嗯、电话啊对，对，给学校
2: 打电话呀，然后给他单位打电话呀，包括说给他本人发骚扰信息这样子，这个叫做开黑。嗯嗯，因为
1: 他听起来没有人肉那么的惊悚。
2: 对,对,对、呃，但是这个是更可怕的，就是他其实把那个恶意隐藏在一个看起来有点,、嗯、有,点有点好笑的一、就是他。他本来是个
1: 戴着骷髅面具的杀人魔，嗯、他现在是个戴着 Hello Kitty 面具的杀人魔，就是说戴着
2: 一个那种小丑的那种。嗯、那种对对对，更吓人搞。搞笑的那种。而而
0: 且，就像我们前两集也提到的一、嗯、一点点，就是说现在关于这种私人信息啊，外面似乎对于很多人来说可以接触到的这个途径变得很多了。嗯。于是大家的这个个人隐私保护。又很难，其实说实话，嗯、所以这种开盒现象是在在,在今年感觉对，关键是这种东西你防不胜防嘛，防不胜防，对对对、嗯，所以我觉得这个对于往后的网络交流还是会有越来越大的影响的，因为因为我们也逐渐发现了，就是你被人肉或者你去人肉谁，这里面往往也存在一个默许的成分在里面。嗯就是有些人肉行为，你肯定一做出来，马上马上就会被抓，<笑>被抓嗯、但是有一些却不会。于是，这个里面这样一个差距的话、嗯，我觉得对于很多在网上，其实就会产生一个微妙的空间，就是可以去做一些坏事嗯，对对对，所以这个当然是我个人作为在网上有有内容产出的人。不得已，总会有这种担忧、哦嗯。所以你被开过吗？我没有被开过，嗯、但是这并不代表我想要被开或者怎么样<笑>。你被开
1: 过团吗？
0: <笑>对我也不想有人就突然哎哪一天我的手机被打的没话费了，就是也许这个事情在广义上不是很大，因为我也经常跟我的朋友开玩笑，就说有一个 m e 就是一个很有名的嘻哈歌手，他网上发过一个推特，他说。网络霸凌，这不是搞笑吗？你把电脑关了不就行了？<笑><笑>呃，有道理，<笑>对他他都不，他,他,他,他,他,不他说、嗯、网络霸凌，哈,哈哈哈！你把眼睛闭上就、嗯、行了、嗯、但其实就是他这种霸凌手段是通过各种现实中的渠道来说。嗯、他不是在网上骂人、嗯，那也是一方面。啊、但是他很多就是打骚扰电话呀、啊，就像我们网上之前听友们也举出来一个例子，就是说那种哎，你要吃外卖还是花圈呢、啊？就是来自一个梗嘛、嗯，就是他们那种饭圈之间撕的时候。哎，互相开盒，然后给别人就是点个外卖。对,对
1: 或我是买买那种丧葬用品对对对对，送到你家。对对
0: ，就是这种低烈度战争，我觉得还是，嗯、终究还是不不健康就是
1: 非常情绪化和没有底线的行为。嗯嗯
0: ,嗯
2: ，而且由于现在人们，由于互联网在人们的生活中所占的比重越来越大，嗯、你把电脑就关了这件事儿，其实变得更困难了。嗯。比如说像几十年前，你可能只有工作上才会用电脑，你下班就把电脑一关，确实电脑关了没什么事了，你回家看电视或者看书或者睡觉都可以。但现在由于你的生活跟互联网的接触程度太高
0: 了
2: ，你想把你手上所有的网络终端全关掉，其实有点有点困难。对
0: 对，对，嗯，主席你呢？呃
2: ，我刚才想了一下，呃，就是笑死。笑死，因为我我特别喜欢用这个。笑不活
1: 了
2: 。呃，对，其实我也看到有人投了这个东西，叫笑不活了。嗯、但然，我我我分两层解释啊。第一层就是笑死，笑死的事儿也跟我们刚才说的一个现象是一样的，就是跟这个通货膨胀是有关的。嗯、因为之前有一个讨论，就是说你发哈哈哈,哈发少了还不行。对。你发少了显得很敷衍。对，
1: 要算要算那个字数。哎，要
2: 算字数、嗯。还有一个就是说，为什么呵呵看起来比哈哈有一个你语义上的差别呢？嗯因为呵呵，这个看起来就笑得有点不热情，笑得有点勉强、嗯，就有点像是
3: 那个讽刺
2: 你的感觉。呵呵所以你看，不光是呵呵，就连那,那个微笑的表情、嗯，你看现在你在中文语境下，你给人发一个微笑的表情
1: ，只有长辈
2: ，对，就显得很冒犯。你要发笑，的，你只能发那种嘴完全笑裂了，或者说，或者甚至你要发那种自定义的笑的表情才行，嗯、因为那个笑显得很真诚。嗯而系统默认那个只是嘴角往,往上扬的那个不行个个、嗯，那个有很强的攻击性，嗯、所以“笑死”这个词是在这个语境下出现的，嗯、就是“笑死”这个词就是表示我是真的在笑，嗯，但是我
3: ，
2: 对，但是我一般发这种哈哈哈,哈，或者很长一双哈、嗯、或者是笑死的时候，我一般是真的在笑的，嗯、但是呢
1: 他，他们还有一种什么我笑到我邻居来敲门还有这种，呃，那
2: 个太夸张了,、啊那个夸张了啊，那个太夸张了，越来
1: 越夸张
2: ，越来越夸张，越来越浮夸,了,越越夸了，但是。嗯，但是笑死，或者是呃，或者是你很长的一串哈，显然是有这个意义的，就是因为你不是在面对面交流嘛，其实很容易误解的。嗯、因为如果两个人在面对面交流，就是哪他可能笑的声音不大，但是他的肢体语言和表情是，嗯
1: 、因为你能感受得到，他到底能传递
2: 出来一个高兴或者不高兴的信号。但是在网上，因为只有文字或者 emoji，、嗯、你知道。因为那个 emoji 并不一定和你真实此时此刻物理的表情是一样的，所<笑>以你可以
1: 就当下立刻自拍一张附在后对,<笑>对,对，所以这个其
2: 实是很大的问题，<笑>就使得在这个情感的传输中是很容易，嗯，呃，不准确的、嗯、失效的。那么在这样一个前提下，人们就必须去用这样的一些手段去证明我是真的很认真的在在笑的，嗯、对对对吧？所以说回我们的主题。呃，就是这是笑死的一个一个根源，我经常讲，所以甚至我我喜欢用这个词到了什么程度呢？有时候会出现一些和笑死这个 phrase 有关的一些社会新闻或者一些帖子，嗯、我的群里的朋友都会艾特我，是不是你在背后搞事儿、嗯？而笑不活是什么？是
1: 建立了个宗教吗
2: ？笑不活其实是说死这个词被禁用了，对，它会被清掉对、就是。对，就是你会看到说在一些综艺节目或者电视剧啊，或者是这种就是。传统的这种广播电视的语境下，由于最近几年的这些管理越来越严、嗯，就有一些词是不能用的。比如说“笑死”，其实如果你回避说某某某死了，这这个是一个你真的在说死这件事儿、嗯，你要给他用一些那个回避的词，嗯、我都觉得还好。比如说“笑死了”或者“乐死我了”或者说什么，那
1: 个死都会加引号
2: 。对，要给他加引号，所以这个其实是有点多此一举对
1: 啊，就是、就是、他当然没真的死、啊。
2: 对你不会真的觉得有哪个观众看到那个死字是会把它和真实的死亡联系在一起吧？<笑>我觉得这一点就是神经过敏啊
1: 。对，不知道怎么想就是、神
2: 经过敏。但是你看到一个有有趣的现象，就是这种禁止的范围正在越来越大。嗯，因为我前两天还在看一个综艺节目，因为里面有很多类似这样的一些词，全都是嗯打了引号的，所以或者就那句
1: 话不打字幕之类的。对。
2: 呃，甚至有时候会故意打些错的字母，嗯、就像有时、嗯、有时候你去听一些音乐节目，因为有些对对编的歌词，有些,有些音乐里的歌词，它其实是有一点点带有这样的一些色彩的、嗯。有时候就会故意用一些谐音，或者故意省略掉一一小部分这样的方法去去做，而不活这个其实就是一些网友对这个行为的讽刺、嗯，就是各种都是说那个不活，你不让说死嘛，我就说不活，这跟网络呃网络流行词的一个最大的根源性的特征是有关的。就是逃避、逃避和和反抗嘛。嗯我如果你把我看得更消极呢，我是在逃避；而你把我看得更积极呢，我是在反抗。嗯、而这个东西是没有终点的。<笑>对。你要这么弄，我永远能造出新的词来、嗯。而且
1: 也让语言越来越离谱对。其实，其实就比如说出了一个什么。其实语言有点
2: 越来就我今天我今天我们来之前去就是做这个2021年年度总结，嗯、因为其实前几年我写过，我记得一六年、17年还是18年，反正有几年我写过网络流行词的一个趋势，其实。总体来看，包括去年我还在我自己公司做过一个讲座，聊这个事儿，就是二零二一年的这个词其实没有什么新的趋势、嗯，它还是在那几个旧的趋势只是说它不断的产生新的花样对,对，这是我们刚才说的，你阻止不了它的。他还是能给你搞出玩出新花样。像
1: 像如果要是出了一个什么新的事件啊，或什么，然后比如说这个事件被禁了，就你不能聊，你就会立刻看到这个关于这件事情的讨论，以就是指数增长出各种形式。有就在像
2: 前几天那件事对，
1: 就是有英文，有 emoji， 然后有各种，然后就是你就会感觉。嗯
2: 就是前前段时间我看到有一个有有些人在聊一个事儿的时候，他们就说他们先写完了，对，然后他用了两种方法。第一种方法就是你你要把那句话从右往左往左读、嗯，第二呢，那句话里用的全是谐音，说你要念出声来，你念出声来，你就能听明白他的<笑>对、就是、他说什么
1: 。我就感觉就有一种那种一个婴儿在急速成
2: 长成成人的感觉。呃，对，就特别像那种就是那种科幻片里那种怪物，你知道吧？就是前一分钟还是个胚胎。<笑>然后一分钟之后已经是一个怪物，而且
1: 你身为观众，你还必须要跟上他，<笑>不然你不跟不是跟它那个快速的变异过程。对，<笑>这个真的是很有意思
2: 。<笑>如果要说有什么希望的话，我我其实还是希望人们不用去发明那么多新词、嗯
1: 。对你这说就完了，你用话说就
2: 对，唉。嗯<笑>因为发明这些新词并记住它们也挺费劲的
1: ，而且你看它急速的成长，到后面就会急速的衰老嘛，也就没了，<笑>也就消失了
2: 。对，就像我们说的，你看现在这也是好，呃，最近好几年一直有人在说的一个问题，就是网络、嗯、网络流行词的生命周期在越来越短。
1: 对，它为什么不被加入字典？因为你还没等那个字典完成呢。对，因为你可能，<笑>比方说
2: 你的字典可能什么两三年才编、啊、编一本新的，然后等到你想编的时候，<笑>那个词已经没了，<笑>就
4: 没人用了对。对，是的，是的。OK， 那我们、嗯、今天
2: 先聊这。二零二一年、呃、最后一期，那个明年。再见，明年见。<笑>此处应该有那个什么，<笑>难忘记，<笑>差不多那意思吧。对，<笑>啊、好，谢谢，拜拜 okay. 再
4: 见。